0: Halo, halo, cześć, tutaj Weronika, stylistka rzęs i astrolog, która mieszka w Norwegii, Słuchasz 91. odcinku podcastu Rzęsolożka z Krainy Fiordów nadaje, który zatytułowałam Jak być stylistką rzęs i nie zwariować. Ja jestem stylistką rzęs od 10 lat i teraz praca przynosi mi ogrom satysfakcji, ale nie zawsze tak było. Borykałam się z niskim poczuciem własnej wartości, które bardzo mocno wpływało na moje relacje z klientkami, ale też na takie rzeczy jak zaniżenie cen moich usług. Ciągle mi się wydawało, że wiem za mało, więc jak ta szalona jeździłam od szkolenia do szkolenia, a naprawdę to jedyne, co w pewnym momencie powodowało, to tylko mętlik w głowie i tak naprawdę błędy już podczas samej. Procedury. W pewnym momencie też zaczęłam brać udział w mistrzostwach stylizacji rzęs, nawet wielokrotnie je wygrywając, ale tak naprawdę oddalało mnie to od moich celów. I w dzisiejszym odcinku podcastu przygotowałam dla Ciebie takich 10 wskazówek, które mam nadzieję pomogą Ci być stylistką rzęs, która po prostu czerpie satysfakcję i radość ze swojej pracy. Mam nadzieję, że znajdziesz w nich tutaj coś dla siebie. Może nie wszystkie y, akurat będą Tobie pasować, ale wierzę, że jest tutaj coś wartego Twojej uwagi. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania odcinka. Kiedy rok temu otworzyłam platformę szkoleniowo-społecznościową dla stylistek rzęs, wierzyłam, że tak naprawdę to techniczne umiejętności są wartością, którą mogę dać początkującym czy średnio zaawansowanym stylistkom. I bardzo się pomyliłam. I to właśnie dzięki uczestniczkom tej platformy zrozumiałam, że jest coś dużo ważniejszego. I owszem, sama procedura stylizacji rzęs i wszystkie techniczne elementy są bardzo ważne. Ale tak naprawdę w tym wszystkim my nie mamy problemów z wiedzą. My mamy bardziej problem z uproszczeniem tej wiedzy, z... Takimi elementami mentalnymi, bym powiedziała, pracy jako stylistki rzęs. Zaraz przejdę do dziesięciu wskazówek, o których chcę Ci powiedzieć w tym odcinku podcastu. Natomiast chciałabym Cię powiadomić, że jest teraz możliwość dołączenia do nowej platformy, bo właśnie dzięki platformiankom, czyli uczestniczkom, ona zmieniła troszeczkę swoją formę. I jest to program szkoleniowy, który nazwałam Rzęsologia bez spiny. Można do niego dołączyć do 5 lutego, a wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w linku w opisie do tego odcinka podcastu. Tak naprawdę jest to warsztat online. Bardzo fajnie uproszczona taka platforma, gdzie znajdziesz filmiki instruktażowe i też jest możliwość indywidualnych konsultacji ze mną, natomiast tutaj chciałabym się przede wszystkim w tym szkoleniu skupić właśnie na uproszczeniu całej metodyki pracy i na tym szkoleniu przede wszystkim poznasz moją procedurę, którą przez 10 lat udoskonalałam i na której pracuję na co dzień. I dość tej reklamy, przejdę do pierwszego punktu, do pierwszej wskazówki, którą chciałabym się z Tobą podzielić. A brzmi ona tak. Nie musisz wiedzieć i robić wszystkiego. To jest naprawdę niesamowicie ważne, zwłaszcza w dobie tego, co się w dzisiejszym świecie dzieje, jeśli chodzi o możliwość pochłaniania wiedzy i jeśli chodzi o marketing. Już Ci mówię, o co mi tutaj w tym chodzi. Generalnie, kiedy ja zaczynałam pracę jako stylistka rzęs, to nie było dostępu do takiej ilości materiałów szkoleniowych i jeszcze za darmo. Żeby nauczyć się pewnych elementów, trzeba było zapłacić naprawdę dużo pieniędzy i jeździć w różne miejsca na szkolenia stacjonarne. Wszystko zmieniła pandemia, która pokazała, że jest to dobry biznes dzieleniem się wiedzą za darmo. Ja nigdy nie mogłam zrozumieć takiego podejścia m, trzymania wiedzy dla siebie. Jak słuchasz mojego podcastu, to pewnie doskonale wiesz, że ja w tym podcaście dzielę się absolutnie całą wiedzą, którą mam ze stylizacji rzęs. Dlatego, że jak ja się nią dzielę, to tak naprawdę ją powiększam. Kiedy się nią dzielę, to sobie ją też udoskonalam i nie wiem, nie widzę w ogóle żadnego powodu w tym, żeby trzymać ją tylko i wyłącznie dla siebie. Natomiast tak jak mówię, kiedyś tak nie było i teraz, kiedy to się zmieniło, to przyniosło oczywiście bardzo dużo dobrego, ale ma też swoją taką ciemną stronę. Otóż jednak większość tego takiego dzielenia się wiedzą tak naprawdę jest formą marketingu, która powoduje, że my chcemy kupić więcej wiedzy. I to jest też jak najbardziej ok. Ja sama też nagrywam podcast i sprzedaję swoją wiedzę, ale jakby to wynika raczej z tego, że ja sprzedaję wiedzę, która jest opakowana w innej formie, a nie, że sprzedaję jakąś wiedzę inną. Tak na dobrą sprawę na moich szkoleniach nie dowiesz się nie wiadomo ile więcej, niż z moich podcastów, jest to po prostu inna forma. Ona po prostu wymaga ode mnie innych zasobów, dlatego też muszę wziąć za, ni za nią pieniądze. Natomiast nie mam czegoś takiego, że, że jest to jakaś taka wiedza, której ty w podcaście nie znajdziesz. Ale, bo znowu się rozgadałam nie w tą stronę, zastanawiam się bardzo często, czy fakt, że tej wiedzy jest tak dużo, jest właśnie bardziej z korzyścią dla nas, czy tak na naprawdę z niekorzyścią. Bo właśnie kiedy my nagle dostajemy ogrom informacji, naprawdę ogrom, jak mamy pracować, co mamy robić i takie też wmawianie nam, że my musimy robić i wiedzieć wszystko, naprawdę jest to bardzo krótka droga do frustracji, frustracji, tak, dobrze to powiedziałam, do wypalenia zawodowego i do takiego czegoś, że w pewnym momencie my tak naprawdę robimy bardzo dużo błędów technicznych, bo Sposobów na robienie kępek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale tak naprawdę nie ma jednego idealnego dla każdej stylistki i tak naprawdę, żeby robić to dobrze, żeby być w tym mistrzem, musimy wybrać dla siebie coś i tą technikę udoskonalać, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć takie mistrzostwo w jakby tej technicznej, manualnej umiejętności. Natomiast to, o czym bardzo warto pamiętać i taka moja pierwsza wskazówka do tego, żeby być stylistką rzęs i nie zwariować, jest właśnie taka, nie musisz wiedzieć i umieć wszystkiego, bo nie jest to tak naprawdę potrzebne do pracy z klientkami. Uwierz mi, moim największym osiągnięciem, jeśli chodzi o pracę taką właśnie techniczną w stylizacji rzęs, największym osiągnięciem jest tak naprawdę uproszczenie procedury. I ja w pewnym momencie odcięłam się całkowicie od środków przekazu, tak, czyli nie śledzę żadnych kont na social mediach, gdzie tam ciągle są jakieś informacje o tym, co robić itd., itd. Po prostu odcięłam się od tego, oczywiście mówię w pewnym momencie, bo coś trzeba wiedzieć... Po to, żeby wejść w praktykowanie bez tego mętliku w głowie i bez ciągłych prób robienia czegoś nowego, tak? Bo zawsze jest coś nowego, zawsze jest coś, co można się nauczyć, ale naprawdę trzeba w tym znaleźć taką, gdzieś taki wiesz, znaczek stopu, tak? Bo też warto zauważyć, że samo uczenie się. Nie jest działaniem. Uczenie się tak naprawdę jest planowaniem, a działanie, które właśnie doprowadza do takiego mistrzostwa, to już jest stricte praktyka i nie będziemy mogły praktykować naprawdę dobrze, jeżeli będziemy mieli cały czas nową wiedzę. Ona nie jest naprawdę potrzebna. W 60. odcinku podcastu, który ci tutaj podlinkuję w opisie, nagrałam właśnie taki odcinek o tym, że im mniej wiesz, tym tak naprawdę lepiej. Myślę, że będzie to fajne uzupełnienie tej wskazówki. Także pierwsza wskazówka, nie musisz wiedzieć i robić wszystkiego. Wskazówka numer dwa to nie porównuj się do innych. Ja wiem, że wszyscy de facto to wiemy, bo o tym się dużo mówi, że nie ma sensu się do innych porównywać, bo mówi się o tym, że. Zawsze będą lepsi albo gorsi. Ja mam do tego raczej taki stosunek, że to nie jest tak, że ktoś jest ode mnie lepszy albo gorszy, ale jest po prostu na innym etapie. Albo jest po prostu inną jakby osobą i w inny sposób robi rzęsy, dlatego moje porównywanie się do innej stylistki rzęs jest kompletnie bez sensu. Jedyne, na co warto zwrócić uwagę, to na porównywanie się samej do siebie i tutaj bardzo sprawdzają się takie narzędzia, ja to nazywam narzędzia analityczne, tak, czyli, że gdzieś tam my patrzymy, czy analizujemy, poddajemy refleksji to, czy my wczoraj byłyśmy lepszą stylistką, czy gorszą stylistką, ale w swoich oczach, tak, dlatego, że dzięki temu możemy się rozwijać i tylko porównywanie się do samej siebie ma jakikolwiek sens. Pamiętaj, że każda z nas jest inna, na innym etapie życia, ma zupełnie inną, inne doświadczenia i jedna po roku będzie robiła rzęsy w innym tempie, z inną jakością od drugiej i to jest normalne. I tutaj zwrócę uwagę na coś, co, o czym będę mówić w pozostałych punktach bardzo często, ale muszę o tym powiedzieć i wiem, że wielu osobom się to nie spodoba, ale naprawdę social media to jest jedno z rzeczy, które bardzo, bardzo źle niestety wpływają na nas stylistki rzęs kiedyś myślę, że nagram o tym jakiś odcinek taki osobny, bo powiem Ci, że ja, ja social media pod wieloma względami bardzo, bardzo zawsze kochałam, ale ta miłość się coraz bardziej e, u mnie wytapia, że tak powiem, bo widzę niestety coraz więcej złego niż dobrego. Jeżeli my mamy w swoich, na swojej tablicy social mediowej mnóstwo prac stylistek rzęs i pamiętaj proszę, że często to jest pizza na wodę fotomontaż. To są stylizacje, które są wykonywane pod social media, czyli nie tak naprawdę wychodzące z obsługi salonowej klienta, tylko wielogodzinne stylizacje, które są, wiesz, wykonywane w zupełnie inny sposób i po prostu one są obfotografowywane z różnych stron i później one właśnie budzą w nas takie, takie poczucie niskiej wartości, że wiesz, ktoś po prostu robi te rzęsy takie, my bierzemy zdjęcie swoich rzęs, a tu nagle, wiesz, widzimy całą masę jakichś technicznych błędów, no, ale mówię, to jest naprawdę, to jest pewnego rodzaju nieprawda. No, my wszyscy wiemy, że social media no, nie są rzeczywistością, tak. Także to porównywanie się do innych jest takim drugą wskazówką, którą uważam warto wziąć pod uwagę, żeby po prostu być stylistką rzęs i nie zwariować. Wskazówka numer trzy, która też wiem, że wielu osobom się nie spodoba, bo dotyczy udziału w mistrzostwach w stylizacji rzęs. Jednym z pierwszych odcinków tego podcastu, bo to był odcinek numer 7, do którego też znajdziesz linka w opisie, był odcinek o tym, dlaczego nie warto brać udziału w mistrzostwach w stylizacji rzęs. I nagrywałam go ja, Weronika, która wielokrotnie brała udział w takich mistrzostwach. I dla wielu może się to wydać wielką hipokryzją, że ja mówię źle o mistrzostwach, którymi tak naprawdę w pewien sposób budowałam sobie markę, ale tak jak wspomniałam w tym odcinku o mistrzostwach, uważam to za jeden z największych błędów, udział w mistrzostwach, które popełniłam na swojej drodze, na swojej ścieżce pracy jako stylistka rzęs. I powiem ci dlaczego? Dlatego że mimo plusów jakiś, że na tych mistrzostwach możemy technicznie się pewnych rzeczy nauczyć lepiej, że możemy poznać fajnych ludzi, to zdecydowanie. To mistrzostwa są zawsze w jednym celu. One służą Rywalizacji. Ja osobiście uważam, że ry rywalizacja wśród kobiet jest w ogóle mega nisz niszcząca. I powiem Ci tak, to, że ktoś wygrywa mistrzostwa wcale nie świadczy o tym, że jest dobrą stylistką rzęs. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że stylistka rzęs, jej zadaniem jest obsługa klienta. Oczywiście, jeżeli dla kogoś jest celem, na przykład być rozpoznawalnym instruktorem i w branży się wybić. Instruktor, a stylistka rzęs to są troszkę dwa zawody, tak? Ale tym głównym jakby założeniem jest bycie stylistką rzęs, czyli praca w usługach, praca dla ludzi, praca dla innych kobiet. Kiedy my wchodzimy w taki... W taką potrzebę rywalizacji z kobietami, właśnie go, główny cel mistrzostw, tak naprawdę my budujemy w sobie pewnego rodzaju przekonania, które też wpływają na nasze relacje z kobietami, po prostu. I o relacjach z kobietami też nagrałam dla ciebie parę odcinków, bo to jest dla mnie bardzo ważny temat i uważam, że tak naprawdę... Te relacje są absolutną podstawą do tego, żeby osiągnąć sukces. To nie jest idealna kępka. To jest tak naprawdę nasze podejście do ludzi i to, w jaki sposób budujemy relacje. I to też nie jest jakby wyrwane, wiesz, znikąd, bo cały biznes, każdy biznes opiera się na relacjach. I w ogóle życie dobre opiera się na dobrych relacjach. Więc jeżeli my w swojej głowie zakotwiczymy i w ogóle w naszych, że tak powiem, jesteństwach, zakotwiczymy taką potrzebę rywalizacji, udowadnianie, że ja jestem lepsza od ciebie, gdzie dzisiejszy świat i tak generuje nam ciągle właśnie te cele rywalizacyjne, to bardzo źle to wpłynie na naszą pracę. Uwierz mi, ja mam całą masę rzęsociłek, stylistek rzęs i bez Wsparcia między stylistkami rzęs byłabym naprawdę w bardzo dużo gorszej jakby takiej mentalnej sytuacji, bo to wsparcie między stylistkami rzęs to jest ogromna pomoc dla nas w takich codziennych też zmaganiach w pracy stylistki rzęs. Kiedy zaczniemy rywalizować między sobą, tracimy możliwość zbudowania dobrych relacji między sobą. Dlatego ja uważam, że udział w mistrzostwach rzęs jest bardzo też taką e, krótką drogą do tego, żeby pójść nie w tym kierunku, w którym naprawdę warto iść. Czwarty tutaj punkt, czwarta wskazówka, tyczy się tego, żeby zadbać o siebie. <śmiech> I ja tutaj też w tym, w tym moim podcaście, że z Krainy Wierdów nadaje bardzo dużo mówię o dbaniu o siebie, pewnie dlatego, że sama miałam z tym problem i dzisiaj jest to pewnego rodzaju dla mnie priorytetem. Służenie innym kobietom w postaci bycia stylistką rzęs wiąże się z tym, że ja chcę o te kobiety zadbać. I zawsze jest coś takiego w różnych dziedzinach życia, w różnych obszarach, że tak naprawdę my musimy zawsze zacząć od siebie. Jeżeli będziemy niezadbane na poziomie fizycznym, psychicznym, mentalnym, duchowym, bym nawet powiedziała, nie jesteśmy w stanie dobrze zadbać o nasze klientki. Uwierz mi, tak naprawdę same rzęsy, to nie jest powód, dla którego klientki do nas przychodzą. Kiedyś też Ci o tym wspomniałam, że największą zmianą i największą taką dla siebie wskazówką było zrozumienie dla mnie faktu, że ja nie sprzedaję rzęs, ja sprzedaję ludziom szczęście. To jest tak naprawdę produkt. Oczywiście te klientki mają się pięknie ze sobą czuć dzięki rzęsom, ale one przychodzą do nas średnio co trzy tygodnie. I sam proces stylizacji rzęs, który jest tą procedurą, kiedy ta klientka sobie leży, ma zamknięte oczka, wiesz, jest niesamowicie ważny tak naprawdę, to jest takie rozpieszczenie siebie, korzystanie z usług stylizacji rzęs. I kiedy osoba obsługująca klienta, jest sama zadbana, sama ze sobą jest ogarnięta, to ona świadczy zupełnie inną jakość obsługi niż osoba, która jest zaniedbana. I przez to zaniedbanie rozumiem, tak jak wspomniałam, wiele poziomów, ale od takich podstawowych chodzi o to, że żebyśmy nie były przepracowane, żebyśmy były najedzone, żeby nasze ciała były w formie, tak? Żebyśmy zadbały o choćby swoje plecy. Był odcinek podcastu z fizjoterapeutą numer 64, też znajdziesz link w opisie. I widzisz, nawet zrobiłam odcinek o przerwie między klientkami, bo też tam parę takich ważnych punktów tutaj chciałam poruszyć. I to zadbanie o siebie powoduje, że my jesteśmy spokojne, uśmiechnięte, pełne takiej też damy miłość do siebie, to mamy jak rozdawać to miłość do innych. Tak bym to jakby zakończyła. Bardzo ci też polecam przy tym punkcie zadbać o siebie z księżycem w codzienności. Ja jako astrolog też tu muszę przewijać te treści, że tak powiem, kosmiczne. <głosy> Możesz się zapisać na mój darmowy astroleter na stronie rzęstoluszka.pl, gdzie go znajdziesz, bo tam w każdy poniedziałek dostaniesz taką rozpiskę dni, tygodnia, jak można o siebie pięknie zadbać z księżycem, jeśli chodzi o nasze emocje, Naszą dietę, nasze ciało i nasz poziom energii choćby, tak? Także punkt numer cztery. Zadbaj o siebie, żeby móc dbać o innych. Punkt numer pięć. Nie poświęcaj się dla klientek. To jest w ogóle problem bardzo wielu stylistek rzęs, że poświęcają jakieś swoje sprawy, swoje życie, tak, swoje priorytety po to, żeby między innymi obsłużyć klienta. I Ja tutaj mówię o takich sytuacjach, kiedy masz ustalony, bo to trzeba ustalić, grafik swojej pracy, godziny swojej pracy, ale klientka by chciała, żebyś pracowała w innym terminie i ty się na to zgadzasz. Z poświęcania się w ogóle dla innych tylko i wyłącznie wynikają same problemy. Głównie dlatego, że w momencie, kiedy my się poświęcimy dla klientki, tak naprawdę już wewnętrznie jesteśmy na nią złe. Nawet jeżeli o tym świadomie nie wiemy, to jeżeli mamy zaplanowany czas z rodziną, czas dla siebie, czas na jakąś rozrywkę, ale poświęcimy to, żeby obsłużyć klientkę, na dzień dobry na tą klientkę będziemy złe. I ona będzie to czuła, nawet nie na poziomie właśnie świadomym, tylko często podświadomym. Słuchaj, jeżeli same siebie nie uszanujemy to uwierz mi, nikt nas nie uszanuje. Poświęcanie się dla klientek to jest też bardzo prosta droga do budowania toksycznych klientek. Ja tutaj intencjonalnie używam słowa budowania toksycznych klientek, bo bardzo często przychodzi do nas człowiek na usługę, który nie jest toksyczny, ale nasze zachowanie pokazuje, że nagle on jest toksyczny i zaczyna być wobec nas jakby no trochę nie fair, tak? Czyli gdzieś, wiesz, spotkałam się z sytuacjami, że klientki nawet groziły stylistkom rzęs, na przykład tym, że wystawią jakieś złe opinie, czy spowodują, że, że nie będziemy właśnie miały klientek, bo będą nas obgadywać i tak dalej. Właśnie ze względu na to, że, że po prostu nauczyły się tego, że my się poświęcamy dla nich, my nie uszanowałyśmy swojego czasu, siebie samych i później te klientki właśnie tego zaczynają wymagać. Także nie poświęcamy się dla klientek, to jest bardzo ważna wskazówka, Natomiast te relacje i w ogóle sprawy związane z klientkami, jakość obsługi, no ja uważam, że jest, jest bardzo ważna i tutaj odsyłam Cię do 17 odcinka mojego podcastu, link znajdziesz w opisie i 86, do którego zaprosiłam Bożenę Jakubowicz, stylistkę rzęs wspaniałą, która dzieliła się różnymi wskazówkami, jak dbać o te klientki bez poświęcania się dla tych klientek. Także serdecznie Cię do tych odcinków zapraszam. I punktu numer 6, także jesteśmy już w połowie. Ach, to są przekonania związane z klientkami. Chciałabym zwrócić uwagę na pewną rzecz, a mianowicie znowu tu przejdę do social mediów. Bardzo często na bardzo dużych kontach, popularnych kontach właśnie z pani instruktorek, stylistek rzęs są pokazywane różnego rodzaju takie prześmiewcze filmiki, które... Jakby pokazują nam niefajne zachowania klientek. W pewien sposób uważam, że one wręcz obrażają klientki pokazują klientki w złym świetle. Bardzo dużo się właśnie pokazuje jakichś takich zachowań, gdzie klientka nas próbuje wykorzystać, gdzie klientki są nie w porządku, nawet jeżeli jest to w formie dowcipu. Powiem Ci szczerze, że ja sama mam bardzo duży niesmak i jako na przykład klientka nie skorzystałabym z usług takiej stylistki rzęs, ale robi to coś dużo gorszego uważam. W momencie, kiedy konsumujemy jakieś treści, to tak naprawdę... Te treści budują nasze przekonania, które mają bezpośredni wpływ na nasze życie. To jest niesamowite jak to, w co wierzymy głęboko, wpływa na naszą rzeczywistość. W momencie, kiedy uwierzymy w to, że klientki nas nie szanują, spóźniają się, są w ogóle jakieś głupie, prawda? To takie klientki będą do nas przychodzić. A zapewniam Cię, wiem to na 100%, że większość ludzi jest w porządku, jest fajna i. Większość klientek jest naprawdę wspaniałymi osobami do współpracy. I mówię ci to jako dziesięcioletnia stylistka, że z 10, nie dziesięcioletnia, z ośmiu z dziesięcioletnim doświadczeniem, i mówię ci to jako usługodawca z dwudziestoletnim doświadczeniem. Większość ludzi jest w porządku i tylko z takim przekonaniem jesteśmy w stanie tak naprawdę budować bazy klientek, fajnych ludzi. Bez tego będziemy przyciągać właśnie tych niefajnych. Kolejnym punktem jest, och, perfekcja. Kochana, i tutaj będę mówić w kontekście technicznej pracy. Zapomnij, zapomnij o perfekcji. Jak najbardziej trzeba robić rzeczy dobrze, ale perfekcja absolutnie nie powoduje dobrej e, usługi stylizacji rzęs. Uwierz mi, klientki naprawdę nie patrzą na to, czy każda kępka jest idealna. To jest w ogóle najmniej dla klienta ważne. Jasne, one nie mogą być jakieś nie wiadomo jak złe, ale tak naprawdę celem klienta w stylizacji rzęs są dwie rzeczy. Porządna aplikacja, która jest trwała, która jest ładna, a druga rzecz to jest czas zabiegu. I te rzeczy czasami się mogą jakby, może się wydawać, że one się wykluczają, ale tutaj trzeba znaleźć złoty środek, bo nie jesteśmy w stanie zrobić naprawdę takiej perfekcyjnej, choćby właśnie jak na mistrzostwach, stylizacji rzęs w przyzwoitym czasie. Uwierz mi, czas trwania zabiegu jest bardzo często powodem, dla którego klientki rezygnują ze stylizacji rzęs. Tak naprawdę jest mało osób, które lubią leżeć 3-4 godziny na rzęsach. Nagrałam dla Ciebie odcinek podcastu o tym, jak przyspieszyć tempo pracy w stylizacji rzęs. To jest odcinek numer 32 i nagrałam też odcinek 68, przepis na ekspresową stylizację, znajdziesz linki w opisie bo po prostu szybkie w miarę rzęsy to jest podstawa do tego, żeby te klientki mieć. Ja z, mam parę takich klientek, które mogą leżeć parę godzin, bo są, że tak powiem, śpioszkami i lubią sobie poleżeć, ale to jest rzadkość. To jest co 3 tygodniowa usługa i nikt nie chce na nią poświęcać bardzo dużo czasu i perfekcja, próby e, zrobienia stylizacji rzęs perfekcyjnie są właśnie czynnikiem, który bardzo mocno wydłuża czas trwania zabiegu, więc naprawdę warto o niej zapomnieć. To jest naprawdę mocno też związane z taką sztuką odpuszczania, dlatego że my mamy od 150 rzęs na oku. Jeżeli musimy przygotować 300 kępek i zrobić je w procedurze, gdzie mamy wszystko, prawda, dobrą powierzchnię łączenia, dobre kierunki, w miarę procentowo dobre wypełnienie tych naturalnych rzęs, to po prostu musimy się nauczyć pewne rzeczy odpuszczać. Ja bardzo często o tym mówię w podcaście. Mi to przyszło bardzo trudno, dlatego że my jesteśmy też chowani jakby w takiej kulturze perfekcjonizmu, ale to jest niezbędne. Naprawdę perfekcyjną stylistką będziesz wtedy, kiedy zrobisz porządną, trwałą stylizację, która się zamknie w maksymalnym czasie dwóch godzin nowego setu, a uzupełnienia moim zdaniem godzina 15. Także zapomnij o perfekcji i punkt numer osiem, który gdzieś generalnie tutaj już się przewinął temat, który generalnie się przewinął, to jest uważaj na social media. I powiem tutaj tak, to się wiąże z paroma rzeczami. Pierwszy punkt, o którym mówiłam, to jest panie wiedzy i przyjmowanie ilości informacji związanej ze stylizacją rzęs. Jeżeli myślisz, że uczysz się czegoś na social mediach, to <gryw> powiem Ci tak jakby no, trochę bezczelnie i wprost, nie uczysz się. To znaczy, może jakiś procent ci zostanie w głowie, ale między przepisem na drożdżówkę, a śmiesznym kotkiem, jak zobaczysz informację jakąś, nawet jakościową, bo jest cała masa jakościowych informacji w tym momencie w social mediach, jeśli chodzi o wiedzę ze stylizacji rzęs, to ta wiedza z tobą nie zostanie. Dlatego na przykład ja też tworzę właśnie platformę, program szkoleniowy, który jest oparty na miejscu w online'ach, gdzie ty wchodzisz i masz tą wiedzę poukładaną, masz procedurę, każdy krok, jest to w szybkiej formie, ale jednocześnie ty nie masz rozpraszaczy wokół. Social media są naprawdę niebezpieczne, też pod kątem tego, że prowadzą do takiego braku umiejętności koncentracji, która jest absolutnie priorytetowa, jeżeli chcemy wykonywać rzęsy dobrze i szybko. Czyli tak naprawdę ona zabiera ci to. E, taką podstawową umiejętność. Przeglądanie social mediów po prostu mega rozwala koncentrację. To jest też ogromny pożeracz czasu I ja tu nie chcę Ci powiedzieć w ogóle zamknij social media, nigdy w to nie wchodź, tylko jakby no tutaj naprawdę y, warto się nauczyć mądrego korzystania z social mediów. Ja sama na przykład nie mam social mediów na telefonie y, aplikacji, instaluję je w razie potrzeby, czyli jeżeli te social media używam w formie takiej, że coś tworzę, to przez jakiś czas mam zainstalowaną aplikację i z niej korzystam, to około 20 minut po publikacji, a później odinstalowuję, dlatego że po prostu urządzenie typu smartfon y, naprawdę jest bardzo niebezpieczne, jeżeli nie korzystamy z tego świadomie i też nagrałam odcinek o tym, jak ja sobie przynajmniej z telefonem radzę i to już jest odcinek sprzed prawie trzech lat, więc generalnie pewnie się sporo rzeczy zmieniło, ale też Cię do niego odsyłam, bo tutaj może znajdziesz coś dla siebie, to jest odcinek numer 15. Pamiętaj też, że on, social media też bardzo mocno wpływają na niskie poczucie własnej wartości. Jest na ten temat cała masa badań. I tutaj też wchodzimy w jakieś niepotrzebne porównywanie się z innymi, o czym też wspomniałam w jednym z punktów tutaj wymienionych. No i teraz już przedostatni punkt tutaj, dziewiąty, przedostatnia wskazówka, która też możecie zaskoczyć, a mianowicie nie rób z pracy pasji. Ja wiem, że to jest popularne, żeby w ogóle zamieniać pasję na pracę, żeby w ogóle pasjonować się swoją pracą, ale pasja a praca to są dwie różne rzeczy i warto to rozdzielać, dlatego że pasja jest pewnego rodzaju obsesją. I obsesją, której bardzo potrzebujemy w życiu. Ja jestem człowiekiem pasji ogólnie i nie wyobrażam sobie, żeby w moim życiu obszaru hobby, pasji, jakichś zainteresowań nie było, natomiast bardzo je odcinam od pracy. Nagrałam taki odcinek podcastu też, nie rób z pracy pasji, to jest numer 62, też tutaj znajdziesz do niego link i to nie o to chodzi, żeby nie lubić swojej pracy, ale żeby właśnie ona nie była taką pasją, że ty się nią zajmujesz w taki obsesyjny sposób, bo można naprawdę tak funkcjonować, żeby praca była przyjemnością, była ważną częścią naszego życia, ale jednocześnie, żeby nie była pasją. I teraz punkt dziesiąty, bardzo ważny, może nawet najważniejszy, swoją własną definicję sukcesu. Ja pracuję w domu od ponad 10 lat. Nigdy nie chciałam otwierać salonu. Wymyśliłam sobie jakąś strukturę swojej firmy, swojej pracy te 10 lat temu i owszem, to się na przestrzeni tego czasu w jakiś sposób zmieniało, no bo my się zmieniamy, warunki się zmieniają, doświadczamy różnych rzeczy. Ale moim celem było zbudowanie sobie zamkniętej bazy klientek, które będą na tyle dobrze mi płacić za moje usługi, żebym mogła żyć z tej pracy i. Nie rozwijania, nie powiększania tej bazy. Ja tutaj na ten temat mogłabym gadać godzinami, ale już nie będę tutaj tak mocno wchodzić w temat. Też nagrałam taki odcinek podcastu Mniej Klientów, Więcej Satysfakcji. Wiem, że jest to podejście, które różni się ogromnie od tego, wiesz, takiego popularnego, że w ogóle więcej, 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 w ogóle otwieraj salony, zatrudniaj. To, to w ogóle wiąże się z całą masą rzeczy, których ja na przykład w swoim życiu nie chciałam. Ja chciałam być stylistką rzęs, a nie właścicielką salonów, która zarządza ludźmi, firmą, bo wtedy bym nie miała przestrzeni na bycie stylistką rzęs. Ale to jest mój cel. Twój może wyglądać całkowicie inaczej i chodzi o to, żeby to był Twój cel, Twój sukces, oparty na tym, co w Twoim życiu jest ważne. On może być naprawdę totalnie odjechany, zupełnie inny. I dopiero wtedy, kiedy go sobie dobrze określisz, będziesz mogła tak naprawdę podejmować różnego rodzaju kroki, żeby go osiągnąć. Tak, jeszcze na koniec y, tutaj tego punktu. Wiesz, co z moim największym życiowym sukcesem? Myślę o tym ostatnio bardzo często i może się to wydać totalnie śmieszne, głupie i w ogóle dziwne. Ale moim największym osiągnięciem w życiu jest fakt, że nie używam budzika. Nie używam budzika i poranki są moją wielką radością i uwielbiam fakt, że nic mnie nie budzi jakimś pikaniem. To, że nie używam budzika nie znaczy, że nie wstaję wcześniej i że nie mam jakichś obowiązków. To jest bardziej związane z tym, że ułożyłam swoje życie, jakby doprowadziłam do sytuacji, w której mogę się położyć, spać i obudzić się wtedy, kiedy mój organizm jest wypoczęty. I tak naprawdę ostatnio właśnie dużo o tym myślałam, jaki to jest ogromny luksus w życiu. I oczywiście w związku z tym musiałam z pewnych rzeczy zrezygnować. No na przykład muszę też mieć pewnego rodzaju wieczory zapewnione, które spowodują, że będę chodziła spać w miarę wcześnie, czyli gdzieś tam brak Netflixów i takich rzeczy, ale dla mnie jest to niesamowity luksus, na który wiele ludzi sobie dzisiaj nie może pozwolić. I właśnie to jest takim moim też sukcesem, który sobie gdzieś wymyśliłam ileś lat temu, że chcę mieć poranki spokojne i w ogóle życie bez budzika. To, to był mój cel życiowy, życiowy gdzieś tam mój sukces i tak jak wspomniałam, może on się wydać dziwny, ale jest mój, jest prawdziwy i go osiągnęłam, więc trochę się tym chwalę. Dobra kochana, jedno bardzo ważne zdanie na zakończenie tego odcinka. Pamiętaj, że jeśli przychodzą do ciebie klientki, czyli zrobią se stylizację rzęs, prawda, i wracają na uzupełnienia, to znaczy tylko jedno, jesteś dość dobra i nie musisz tak naprawdę dużo więcej. Klientka jest największym jakby tym, tym świadectwem powracająca klientka tego, że to co robisz, robisz dobrze. No i na koniec chciałabym Cię serdecznie zaprosić na moją platformę, na mój kurs Rzęsologia bez Spiny, otwarty do 5 lutego. On się składa z warsztatu szkoleniowego Procedura Stylizacji Rzęs Krok po Kroku, który będzie warsztatem, myślę, że takiego kursu w stylizacji rzęs nie ma, bo jest to najbardziej uproszczona procedura stylizacji rzęs. To są sposoby, które ja praktykuję w pracy z klientem po 10 latach doświadczenia. I jest też platforma szkoleniowa, gdzie się logujesz, gdzie masz filmiki instruktażowe, krok po kroku, najbardziej okrojona jak się dało, bez encyklopedycznej, niepotrzebnej wiedzy, która tylko i wyłącznie wprowadzi mętlik i gdzieś jakieś inne y, niepotrzebne rzeczy w Twojej głowie. Także zapraszam Cię serdecznie, a tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia, wspaniałego wieczoru, możesz słuchasz wieczorem tego odcinka podcastu. Zapraszam Cię do odcinków innych o stylizacji rzęs, bo zaraz będzie tutaj setka odcinków i większa część jest właśnie poświęcona stylizacji rzęs. No i co, trzymaj się cieplutko, jakby co, jesteśmy w kontakcie, pisz, odzywaj się, jestem w online'ach dla Ciebie. Buziaczki, papa. Pa.